1: Il est 14h presque sur CNews. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'est la parole au français qui démarre. Mais on commence bien sûr avec le journal. Les dernières informations avec vous, Mickaël Dorian. Bonjour.
2: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Feu vert pour la proposition de loi du groupe Luod visant à abroger le texte sur la réforme des retraites. Éric Coquerel a revendiqué une application souple de la Constitution au nom de la défense de l'initiative parlementaire et du droit de l'opposition. Écoutez le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Je rappelle que depuis la révision constitutionnelle de 2008 euh, et la réforme
3: du règlement de l'Assemblée nationale du 27 mai 2009 qui s'en est suivie, il appartient au président de la Commission des finances et au seul président de la Commission des finances euh, de juger euh, d'une saisie euh, postérieure à la décision du bureau de l'Assemblée nationale sur une proposition de loi. Je dis ça parce que j'ai entendu des choses depuis quelques jours sur l'idée que ça pourrait être le bureau de la Commission des finances, voire le rapporteur. Il faut comprendre que ce serait juste totalement contraire à la révision constitutionnelle.
2: Et de son côté, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël braun pivet a assuré qu'elle prendrait ses responsabilités pour empêcher le vote de ce texte attendu demain en commission et le 8 juin dans l'hémicycle. L'intersyndicale confirme la grève du 6 juin contre la réforme des retraites. Une conférence de presse avait lieu ce matin. Les syndicats ont appelé à une grande journée de grève et de manifestation. Les précisions depuis le siège de la CFDT d'Éric de Riedmaten.
4: C'est l'appel du 6 juin, pourrait-on l'appeler ainsi Une mobilisation pour le retrait de la réforme, toujours le même message, mais avec tout de même quelques points supplémentaires, une liste précise de revendications. En fait, les syndicats veulent profiter de cette journée du 6 juin pour avancer les revendications sur les salaires, la hausse du SMIC, l'égalité salariale homme-femme, toujours la question du travail des seniors et la pénibilité au travail. D'ailleurs, la CFDT aimerait bien organiser un grand rassemblement, une grande réunion sur ces thèmes avec le gouvernement et le patronat, mais pour l'instant disent les gens de la CFDT, ça n'est pas à l'ordre du jour. Le 6 juin sera donc une nouvelle fois le moyen de mesurer la mobilisation au niveau national. Dans le reste de
2: l'actualité, Gabriel Attal a dévoilé son plan pour lutter contre la fraude sociale. Le ministre des Comptes Publics qui s'est exprimé dans Le Parisien est aujourd'hui... Sur le terrain pour assurer le service après-vente des mesures annoncées. Il était tout à l'heure à la Caisse nationale des allocations familiales. Le ministre assure vouloir doubler les redressements d'ici la fin du quinquennat. Les précisions, Florian Tardif.
5: Gabriel Attal s'attaque à la fraude sociale dans notre pays estimée entre 6 et 8 milliards d'euros par an. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics a présenté une série de mesures ce matin dans la presse. Mesures dont il fait actuellement le service après-vente en se rendant ici à cette caisse nationale d'allocation familiale située dans le sud de Paris puisque parmi les propositions mises sur la table par Gabriel Attal celle de conditionner le versement des prestations sociales à une résidence sur le sol français de 9 mois contre 6 actuellement. Cela concerne les allocataires de l'allocation familiale mais également ceux du minimum vieillesse. Autre mesure qui nous concerne tous cette fois-ci, la fusion de la carte vitale avec la carte nationale d'identité. Aujourd'hui, nous possédons deux cartes. Demain, nous n'en posséderons qu'une. C'est ce que propose Gabriel Attal. Une mission test débutera dès cet été pour des conclusions attendues à la fin de l'année pour potentiellement mettre en œuvre cette mesure. Gabriel Attal qui s'engage à créer 1000 postes supplémentaires pour améliorer le taux de recouvrement de ces fraudes qu'il considère comme étant un impôt caché pour les Français qui travaillent.
2: Didier Raoult persiste et signe. L'ancien directeur exécutif de l'IHU de Marseille était l'invité de Pascal Pro ce matin sur CNews. Il a réagi à la tribune de médecins publiés dans le monde qui l'accuse d'avoir mené un essai thérapeutique sauvage sur 30 000 patients pour tester l'efficacité de l'hydroxychloroquine. On l'écoute. Ça suffit.
3: Je suis ravi d'avoir pu. Euh, mettre sur des bases sécurisées, des databases sécurisées, toutes les données du traitement qui ont eu lieu pendant deux ans à l'IHU, pour que tout le monde puisse les consulter. Ils commencent à les consulter, c'est très bien. D'ailleurs, on a suivi des consultations, non pas de l'article. L'article, c'est notre interprétation des données, des données, des données brutes. C'est énormément de travail, c'est un an de travail. Maintenant, je suis content, je, je lègue ça à la science.
2: Et puis Moscou visée par une attaque de drone. un taux ce matin. La Russie accuse Kiev d'attaque terroriste. Le maire de la ville précise qu'il y a des dégâts mineurs sur des bâtiments mais qu'aucune victime n'est à déplorer. Écoutez, ces habitants interrogés quelques heures après l'attaque.
0: Je ne sais pas quand l'explosion s'est produite. L'équipe de sécurité était super. Ils sont venus dans nos appartements et nous ont demandé de descendre. C'est tout. Nous n'avons entendu aucun vol de drone ou explosion. Au début, je me suis même demandé si nous devions descendre.
6: Il y aura de plus en plus d'attaques de drones. Les personnes à l'origine de ces attaques ont dit que cela continuerait à se produire. De toute évidence, ce drone ne se dirigeait pas vers ce bâtiment. Il volait très probablement vers le centre, vers le ministère de la Défense ou le Kremlin. Il y a eu une très forte détonation vers 4h30 du matin. Une explosion même. Ma femme et moi avons bondi. Nos fenêtres donnent de chaque côté de la rue. Nous n'avons rien vu. Alors nous nous sommes rendormis.
2: Et voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue avec Lélie Mathias et ses invités. La parole aux Français, c'est le début de l'émission.
1: Merci beaucoup, Michael. On se retrouve à 15h pour le grand journal de l'après-midi. La parole aux Français, l'émission dans laquelle on vous donne la parole. Et si vous voulez le faire, d'ailleurs, prendre la parole, envoyer des photos, des témoignages, des vidéos. N'hésitez pas, témoins, avec un S, hein. bah, @cnews.fr. On, de... On va commencer cette émission en tout cas euh, par deux villes où l'insécurité, en tout cas deux quartiers où l'insécurité semble grandissante, que ce soit le quartier de l'Écusson à Montpellier ou un quartier tout juste à côté de la gare de Lyon à Paris. Ça s'appelle la place henri Freinet. Je ne sais pas si vous voyez où elle est, elle, est vraiment, elle jouxte le parvis de la gare de Lyon. Et là, les riverains sont excédés. Pourquoi Parce qu'il y a de plus en plus d'agressions, d'insultes, de menaces, de euh, vols, de bagarres aussi. Le climat se dégrade à tel point que les riverains ont décidé d'attirer l'attention des pouvoirs publics et ils organisent même une, plusieurs actions, notamment une, une sorte d'action-manifestation qui aura lieu le 5 juin prochain. Nous sommes en ligne avec Marie, qui est justement, justement riveraine de cette gare de Lyon et de cette place Henri freinet Bonjour Marie. Vous avez, je le précise, décidé de témoigner anonymement. En tout cas, je, je vous salue et on en reparlera. Denis Jacob, secrétaire général alternative police, est également avec nous. Bonjour et merci d'être en direct. Je suis accompagnée en plateau par Yvan Riaufol et par Raphaël Stainville. Bonjour Clédy. soyez Les bienvenus, n'hésitez pas également à poser euh, vos questions. Marie, je commence à, avec vous. Vous habitez donc euh, non loin de la gare de Lyon et de cette fameuse place. Vous avez, on va commencer par cela, euh, choisi de témoigner à, à visage couvert, visage masqué. Expliquez-nous pourquoi vous avez peur, vous avez déjà eu des, des menaces, des insultes. Racontez-nous. Ah, on a un petit problème de son. Ah, ah non, ça y est, on vous entend, on bon. vous a retrouvé. Vous m'entendez Ça y est, on vous entend bien.
7: Alors, je vous expliquais, voilà, ce que je vous disais, c'est effectivement je suis riveraine de la place Henri frenay hein, je vous donne directement sur la place, donc je suis témoin de tout ce qu'il s'y passe. Euh, J'ai préféré, et en général, nous préférons témoigner à visage, à visage couvert, parce qu'effectivement, nous avons peur de représailles d'individus de, qui, qui stagnent sur la place et... Euh, qui commencent à savoir qui nous sommes. Nous avons reçu des tirs de mortier sur les immeubles. Euh, nous avons des individus qui, euh, qui s'infiltrent euh, dans les immeubles. Euh, moi, j'ai retrouvé il y a quelques mois un individu euh, dormant carrément sur mon paillasson, un individu alcoolisé et euh, violent. Euh, donc pour tout cela, euh, nous préférons voilà, rester, rester anonymes. Nous avons des enfants et nous préférons euh, protéger tout le monde.
1: Ça paraît dingue, mais on, on peut le comprendre. Euh, Racontez-nous justement votre quotidien. Ça fait combien de temps que le climat se dégrade sur cette place combien,
7: Depuis combien de temps, d'ailleurs, y habitez-vous Alors, moi, j'y habite depuis 20 ans. Euh, donc, euh, sur cette place-là, bon, il faut savoir que ça a toujours été une place où il y avait quelques SDF un peu alcoolisés, mais euh, tout, était, euh, tout était assez calme et euh, on n'a jamais eu forcément de problème. Euh, la situation s'est dégradée il y a deux ans maintenant, lorsque des mineurs euh, non accompagnés ont fait leur apparition sur la place. Et euh, donc, à, à l'époque, nous avons créé une association euh, de façon à, à nous faire entendre. Les choses s'étaient à, à peu près calmées parce que nous avions eu une bonne couverture médiatique à l'époque. Euh, maintenant, depuis quelques semaines, la situation se dégrade très largement. À savoir que nous avons plusieurs, plusieurs problèmes sur cette place, si vous voulez. Euh, tout trafic en tout genre, des vols, des agressions, des personnes alcoolisées, droguées. Euh, mais nous avons également le problème des distributions alimentaires. Nous réclamons depuis plusieurs mois, euh, voire maintenant depuis un an et demi, euh, nous réclamons à la mairie euh, le, le, le fait de, de déplacer ces distributions, d'une part pour que, que les gens qui ont faim, ces gens qui en ont besoin, puissent être accueillis dans des, dans des, dans des lieux adéquats et dignes de ce nom, et pour nous, parallèlement, parce que ce sont des nuisances pour nous, parce que les distributions s'accélèrent. Euh, il y en a quasi quotidiennement. Euh, il, en, il peut y en avoir jusqu'à 4-5 par jour. Euh, plusieurs sont prosélytes, ce qui nous pose aussi problème. Maintenant, nous voyons arriver des, des coiffeurs, des distributions de vêtements. Nous avons interpellé la mère du 12 la mairie du 12e et la mère du 12e, Madame Emmanuelle Pierre-Marie. Euh, et notre colère euh, est grandissante parce que face à toutes ces interpellations à toutes ces demandes le, la demande de vivre dans la... De, de lutter contre cette insécurité et cette insalubrité, nous n'avons comme réponse que du mépris de la part de Madame Emmanuelle Pierre-Marie, ainsi que Monsieur Grégoire, euh, adjoint donc de Madame Hidalgo, qui, euh, il faut savoir, euh, pilote un peu le 12e, puisque c'est lui qui avait été élu dans le 12e à la mairie et qu'il euh, a laissé sa place à, à Madame Pierre-Marie. Monsieur Grégoire nous a reçus en mairie centrale il y a un an et demi et, en nous regardant dans les yeux, nous a dit il nous a promis que ces distributions allaient être déplacées. Or, rien n'a été fait, c'est de pire en pire, personne ne nous écoute, personne ne nous entend, la colère monte et euh, à un moment donné ça, ça finira mal parce que ouais. je vous dis c'est insalubre. Je ne sais pas si le, votre journaliste vous a, vous a transféré les vidéos qu'on a pu lui, a pu oui, lui, oui, lui envoyer, euh, c'est insalubre et je vous dis c'est devenu la cour des miracles. Et deux jours comme de nuit, deux jours comme de nuit.
1: Oui, J'allais vous poser la question de la municipalité et de, de l'oreille qu'elle pouvait vous, vous accorder en tout cas, et visiblement la réponse est assez claire de votre part. Euh, J'avais juste une question pour Denis Jacob qui est également avec nous. Euh, est-ce que la place Henri-Frenay, ce secteur-là en question qui jouxte la, la gare de Lyon, est-ce que c'est un, un secteur sur lequel la police a un œil particulièrement attentif et attentif, pardon Est-ce que c'est un, un secteur connu des forces de police
8: alors, tout d'abord, permettez-moi de dire que le problème qui, qui est exposé est plus un problème euh, municipal que, que de police, hein, puisque si j'ai bien compris, c'est un problème d'assistance sociale sociale qui s'effectue sur cette place en, en, en dons d'alimentation et, et autres.
1: Oui, mais il bah, y a aussi des agressions, des bagarres. Problème... Euh... Oui,
8: oui. Hum. Et des trafics. De la... Tout ce qui est... Euh... Et les trafics, bien évidemment. Mais vous savez, les trafiquants euh, usent malheureusement très souvent sur la misère sociale euh, pour vendre leurs produits stupéfiants notamment. Et malheureusement, euh, les gares sont un endroit euh, particulièrement ciblé euh, par une catégorie de, de personnes pour les trafics. Ça vaut pour la gare de Lyon, mais ça vaut, vous savez, pour... Euh, euh, la gare du Nord euh, également et d'une manière générale, aux abords des gares, on sait qu'il y a des problèmes de délinquance de différents types hein, en fonction de la catégorie de personnes qui transitent par les gares. Ça peut être des vols à l'arraché, ça peut être des pickpockets, ça peut être des pratiques de stupéfiants, ça peut être des, des SDF euh, qui s'installent de manière durable pour faire la manche parce qu'il y a un grand passage de personnes et qui savent qu'ils pourront récolter quelques pièces. Euh, pour pouvoir notamment euh, s'alimenter. Et moi, j'entends en, parfaitement hein, euh, la problématique que madame expose. Et, et bien évidemment, il n'y a, a rien de pire que d'avoir euh, des nuisances de, de jour comme de nuit, euh, tous les jours de, de la semaine. Euh, euh, mais ce n'est pas qu'un problème de police. Déplacer euh, les, les personnes qui font l'objet d'une distribution par les services sociaux euh, de la ville de Paris, on va de toute façon déporter le problème par ailleurs, comme nous on le connaît en tant que policiers, euh, avec la problématique euh, des toxicomanes de crack. quand on a vu ce qui s'est passé à la porte de la Chapelle, on les a déplacés, et ainsi de suite, et on reporte malheureusement le problème ailleurs sans avoir euh, grande solution.
1: Oui, j'entends. Une question de Raphaël pour, oui, Alors, soit pour Denis Jacob, soit pour Marie.
9: Oui, bonjour Marie. Deux, hein, oui, monsieur. Mais euh, vous, vous avez évoqué que ces problèmes et, et, et évoqué le fait qu'ils remontent il, il y a plusieurs années. Cependant, vous notez une aggravation. Qu'est-ce qui explique qu'il euh, y ait cette aggravation, selon vous, et, et comment elle se manifeste
7: bah, L'aggravation, si vous voulez, c'est qu'il y a très peu de présence policière, alors municipale, on n'en parle même pas, mais de, de, une présence policière sur la place. Euh, le problème est également euh, est pro le problème de ces distributions, hein, qui, euh, qui malheureusement apportent, euh, apportent des, une, une sorte de, 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 de foule sur la place, parce que, je ne sais pas si vous avez vraiment les images, mais lorsqu'il y a 4-5 distributions en même temps, c'est assez, euh, assez impressionnant de voir ça d'en haut. Et alors, Je voulais également, pour, pour, pour parler de, de, du rôle de la police, il faut quand même savoir que, que la place Henri-Frenet fait partie des endroits où il y a un, un arrêté préfectoral euh, interdisant la consommation euh, et la vente d'alcool euh, sur la place, euh, hormis les, les commerces. Hein. Euh, cette interdiction, euh, cet arrêté n'est absolument pas respecté. Euh, nous voyons... Euh, Plusieurs fois, des policiers municipaux passés sur la place ou des policiers passés sur la place, avec des gens qui consomment de l'alcool euh, devant tout le monde, hein, sans, 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 sans aucun problème, rien n'est fait. À quoi sert cet arrêté préfectoral si on laisse les gens consommer de l'alcool sur la place ah bah On va poser la question
1: à, à Denis Jacob. Non, c'est qu'elle là
8: a... Écoutez, moi, je ne sais pas ce qu'il en est de, de cet arrêté préfectoral. Tout ce que je peux indiquer, madame, c'est qu'il y a des services de police dans chaque gare de, de Paris, euh, que leur travail, c'est d'assurer euh, la sécurité des gens qui transitent par cette gare. Alors, j'entends euh, le désagrément euh, euh, qui est posé. Et bien évidemment, quand il y a des troubles à l'ordre public, notre, notre mission est d'intervenir et, et d'y mettre un terme. Mais ça, ça n'est pas dans nos missions euh, que d'aller... Euh, empêcher une distribution, si j'ai bien compris, hein, la problématique, euh, la distribution de, de produits alimentaires par des services sociaux euh, municipaux qui dérangerait euh, la population qui y habite. Ce n'est pas notre rôle. Euh, là, c'est On médiation le comprend bien, mais qu peut-être peut que, coup. vous
1: voyez, quand, si ça dégénère, s'il y a des bagarres, des agressions, des trafics, peut-être qu'une présence policière, ce que disait, ce que disait euh, Marie aussi, c'était qu'il n'y avait pas de police, et donc ah peut-être mais... que là, juste une Attends présence mais... et un peu de bleu, Ferait éparpiller, euh, oui. ah, on va dire,
8: les trafiquants. Du, du bleu, on peut toujours en mettre, hein, mais ce n'est pas le bleu qui réglerait le problème. Il faut quand même comprendre que euh, la police, elle doit être partout et en même temps. Oui. Euh, C'est compliqué d'avoir les effectifs euh, sur cette place, dans la gare, euh, à, à contrôler un peu plus loin, parce qu'il y a d'autres endroits de l'autre côté de la gare de Lyon qui nécessitent des interventions aux police. Il faut appeler, il faut faire le 17, il faut appeler la police, il faut faire de la réquisition euh, et à chaque fois euh, ne pas hésiter également à se rendre au commissariat pour déposer des mains courantes, pour bien affirmer et entériner la récurrence des problèmes qui sont rencontrés par les riverains parce que s'il n'y a pas une remontée d'informations régulières auprès des autorités comme quoi il y a un véritable problème récurrent à tel endroit, on va y passer peut-être une fois, mais on ne va pas y mettre une attention particulière. Alors bien que sûr. si de manière régulière nous sommes requis par appel 17 que des mains courantes sont déposées par les riverains pour euh, les nuisances qu'ils subissent, eh bien euh, il y sera de la responsabilité euh, des autorités d'organiser euh, des patrouilles euh, dont des horaires bien précis puisqu'il y a des horaires qui sont plus délictuels que d'autres euh, donc de, de, de programmer des missions de police dans des créneaux euh, très précis pour essayer euh, d'endiguer cette problématique et puis de disperser les personnes qui stagnent à longueur de journée mais ce n'est pas simple à régler et malheureusement la gare de Lyon bah ce n'est pas le seul endroit où on a ce type de problème, ça n'excuse en rien, hein, je vous dis, mais on a les mêmes problèmes à la gare du Nord, on a les mêmes problèmes sur la gare Austerlitz, il peut y avoir également d'autres problèmes sur la gare saint Lazare C'est malheureusement la problématique des, des, de ces endroits qui brassent beaucoup de passages, beaucoup de personnes sur lesquelles... Des personnes en difficulté vont s'installer pour essayer d'avoir de l'argent et autour desquelles les trafics s'instaurent parce qu'ils abusent de la misère sociale à laquelle nous sommes en présence.
1: Euh Marie, je crois que vous voulez intervenir à ce, oui. que, ce que vient de dire Denis Jacob.
7: Oui, tout à fait, sur trois points. Tout d'abord, ce ne sont pas des désagréments, monsieur, comme, comme vous le dites, euh, ça nous empêche de vivre. Donc c'est au-delà du désagrément, ce sont des nuisances qui deviennent insupportables pour nos familles, nos enfants. Deuxièmement, vous parliez de, de, de la police par rapport aux distributions. Là, moi, j'évoquais le problème de la consommation d'alcool sur la place. Il n'y a aucun contrôle alors qu'il y a un, un arrêté préfectoral. Euh, donc, je, je pense que ça va au-delà des distributions. C'est que si les gens s'alcoolisent du matin au soir sans qu'il y ait qu'il n'y ait rien pour les en empêcher. Euh, le problème reste majeur. Et dernière chose, euh, vous disiez qu'il fallait remonter l'information à, à vos services, euh, au, au commissariat du 12e, euh, donc en l'occurrence, euh, il y a eu des, des mains courantes. Nous avons, euh, nous avons interpellé le défenseur des droits. Euh, la situation est tout à fait connue sur la place Henri Freinet. Je vous donne deux exemples. Le premier, une fois, on a appelé en pleine nuit, on n'en pouvait plus. On a appelé la police qui, en général, 9 fois sur 10 ne vient pas. Sauf vraiment quand ça dégénère et qu'il euh, y a des bagarres, lorsque les restaurateurs, ont leur pique leur chaises, leur table, pour, pour casser les vitrines ou pour, ou pour, se, pour, pour se frapper euh, entre eux. Euh, lorsque, je vous donne deux exemples. Il y a six mois de cela, j'ai trouvé un individu alcoolisé et violent sur mon paillasson, sur mon paillasson en sortant du matin, un matin à 8 heures pour aller travailler. Heureusement que ce ne sont pas mes enfants en bas âge qui sont tombés dessus. J'ai appelé la police pour leur demander de venir parce que je fais 1m60 et 45 kg, donc je ne pouvais pas et j'avais peur. Donc j'ai appelé la police pour leur demander de venir un samedi matin à 8h. On m'a répondu qu'ils euh, n'avaient pas de véhicule pour venir, sachant que le commissariat est à moins de 300 mètres de chez nous. Euh, donc la première, la première, euh, le premier appel n'a rien donné. J'ai rappelé une deuxième fois, en les menaçant d'intervenir moi-même, et qui, que j'allais me faire agresser en essayant de mettre cet individu dehors, et c'est seulement à ce moment-là que la police est venue. Deuxième exemple, euh, des nuisances qui nous, qui nous empêchent de dormir la nuit. On appelle le commissariat, la dernière fois on m'a répondu, Madame, si ça vous dérange, fermez la fenêtre. Voilà. Ouais. Donc, je, vous je vous pense
1: avez que envie que de, les déménager, informations... de déménager euh,
10: Je sais que ce n'est pas forcément alors, une solution,
1: vous n'avez peut-être pas forcément pas envie quitter, de, quartier, de quitter ni ce quartier, ni votre appartement. Hein. Bah, Mais est-ce que est, ça vous a traversé l'esprit
7: bah, déménager. Pourquoi déménager Parce que les, les pouvoirs publics ne font pas leur travail. Mmh. Moi, mes enfants ont vécu dans ce quartier-là, ils, ils, ils y sont nés, ils ont, ils ont tout, toutes leurs habitudes. Les collèges, lycées, écoles sont à proximité. Donc ça voudrait dire qu'on baisse les bras et que mmh, je fa face à cette situation, on, on serait obligé de déménager Non, parce qu'on on, on ne lâchera rien. On veut que des, des actions soient mises en place, des faits soient mises en place pour réguler cette situation. Euh, on, on paye des impôts locaux. On, le, vous savez, le, le, le rôle d'un maire, c'est d'assurer le bien-être de ses administrés. Or là, rien n'est fait, et au contraire, il y a du mépris. Pour vous donner un exemple, euh, il n'y a pas plus pas plus tard qu'il y a trois jours. Euh, donc, on, a, on interpelle la maire très souvent sur Twitter, et c'est comme ça que nous avons, euh, comment dirais-je, on, on parle de nous aussi. Euh, elle n'a rien trouvé de mieux à, à faire que de demander à son équipe de propreté d'installer une poubelle sous les fenêtres d'une riveraine du premier étage Est-ce que ce n'est pas du mépris Est-ce que ce n'est pas euh, du mépris
1: Une question, alors pour vous ou pour Denis Jacob de la part d'Yvan bon, euh, un, un un commentaire, commentaire Un
11: commentaire alors, une et, question et deux, aussi un à commentaire Raphaël, et deux questions. Un commentaire ah quand même,
1: si, il y a deux questions. Oui, oui, oui j'ai deux questions. <rire> oui, un
11: commentaire qui va dans le sens de, de Marie. Je suis stupéfait d'apprendre effectivement l'inaction... Ina, de la, de la municipalité parisienne, et je, vraiment, je trouve irresponsable, et il y a une tartufferie de la part, en tout cas, de la municipalité, mais ça peut être également de la part du pouvoir politique, en plus généralement, que de vouloir euh, se, se pousser du col en, vouloi, en voulant accueillir tous les réfugiés. Je me souviens de Mme Hidalgo, qui en 2015 déployait des banderoles disant « welcome » à tous les réfugiés syriens, notamment pour qu'ils viennent notamment à Paris quand ils étaient expulsés de l'Allemagne. Là, aujourd'hui, on se flatte d'accueillir ces jeunes euh, ces jeunes mineurs euh, qui viennent du pays, des pays du Maghreb en disant que c'est la vocation de la France que de les accueillir, c'est très bien mais si on les accueille et si on demande ensuite aux riverains que de, de déménager plutôt qu'à eux-mêmes, à ces, ces jeunes-là de déménager eux-mêmes, euh, on n'en sortira pas et donc je trouve absolument insupportable naturellement cette situation, je comprends parfaitement l'irritation et mes deux questions étaient, madame plutôt à vous, vous avez dit que euh, vous, vous subissiez des représailles et qu y avait, que vous avez même subi des tirs de mortier, donc ce que la cela suppose une stratégie coordonnée. Donc on, je voulais savoir si ces, ces violences qui semblaient être des violences individuelles sont des violences qui peuvent être également coordonnées, s'il y a dans le fond une tête les derrière, en
1: fait, oui. un,
11: groupe, un groupe qui soit plus, plus structuré que ce qui ressemblerait à des, 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 une sorte d'anarchie. Et d'autre part, vous nous avez dit, cela va mal finir. Qu'est-ce qu que cela veut dire quand vous dites ceci Est-ce que les riverains sont prêts en effet à prendre en charge eux-mêmes une, 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 sécurité. Euh, enfin, une sécurité qui n'est pas établie, qui n'est pas en tout cas respectée par les autorités bah, municipales.
7: Malheureusement, oui, vous, vous, euh, vous, vous avez compris, c'est qu'à un moment donné, ça va mal finir. Euh, certains rivières commencent déjà euh, à descendre. Et à, et, à, et, à, comment -je, et à invectiver les, 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 les groupes d'individus alcoolisés, violents, etc. Euh, oui, ça va mal finir parce qu'on en parle de plus en plus et si personne ne fait rien, eh bien, que se passera-t-il On descendra et ce sera un pugilat sur la place. Qu'est-ce mmh. qu 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 qu'il faut faire pour faire bouger les choses euh, Nous et avons par expérience vu que c'est en faisant des actions concrètes et assez fortes que les choses bougeaient. Donc maintenant, au bout de deux ans de, de non-dialogue, parce que euh, par rapport à tout ce que, toutes les interpellations auprès de, de, de la mairie du 12e, rien ne se passe, euh, que faut-il faire au bout de deux ans Personne ne nous entend, le quartier se dégrade de plus en plus, euh, ça, 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 ça devient impossible, on a des enfants, on, on, on leur interdit de sortir et de, de traverser la place, vous vous rendez compte on, on leur interdit de, 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 de se promener dans le quartier, on a peur, on, on vit la peur au ventre, donc au bout d'un moment, effectivement, euh, au bout de tous ces mois et de, 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 toutes, ces, de toutes ces années de non-action, à un moment donné, il faudra agir.
11: Est-ce que, voilà. pour... est -ce que ces mineurs vous semblent encadrés par des associations ou des, oui. ou des mineurs ou des, alors, des nous, meneurs. alors
7: en fait... Alors, euh, oui. Il y a, alors il y a des groupes hein, statiques sur la place, donc il, il, il y a des, des meneurs, il y a des leaders hein, dans leur dans leur groupe. Maintenant, euh, il y a euh, les personnes, les, les associations qui font des distributions alimentaires sur la place. Euh, alors on sait qu'il y en a plusieurs, elles viennent un peu à l'arrache comme ça, elles sont, elles sont plusieurs euh, des associations qui viennent de hein, donc euh, qui encadrent le temps d'un repas les, euh, les, les personnes qui, qui sont dans le besoin. Et encore une fois, hein, nous ne sommes pas des nantis qui refusons de voir la misère sous nos fenêtres, nous réclamons des, des mesures concrètes pour accueillir ces personnes qui ont faim et que parallèlement pour nous, que nous retrouvions une place sereine.
10: Oui, euh, quand, et une...
7: Quant à votre question... – Oui, allez-y. – Quant à votre question euh, par rapport au, au tir de mortier, euh, donc je pense que ce sont des, euh, des actions menées par des, euh, des petits groupes euh, un peu indépendants les uns des autres. Les, les uns des autres pardon. Il faut quand même savoir que le 12e est vérolé par tous ces groupes d'individus. Euh, il suffit d'aller voir ce qui se passe, quartier Erard, euh, Charenton, et dans plusieurs quartiers du 12e arrondissement, où, où eux aussi ont été victimes de tirs de mortier. Euh, et je pense que c'est une façon de dire attention, nous sommes là, et c'est nous qui allons faire la loi dans le quartier. C'est inadmissible,
10: inacceptable. oui Une dernière, dernière question, question pour Denis pour, Jacob. Euh, On a évoqué l'impuissance
9: pour... publique et peut-être même l'inconséquence publique, parce que Marie évoquait cet arrêté préfectoral euh, lié à, à l'interdiction de consommer de, de l'alcool sur cette place. Comment concrètement ça se passe qu'il y a un arrêté préfectoral Est-ce que la, la police, municipale ou nationale, reçoit des ordres pour faire appliquer où finalement ces arrêtés sont, euh, sont gravés dans le marbre sans suivi d'effet
8: Alors normalement, il n'y a pas besoin d'ailleurs d'un arrêté préfectoral quand il y a des instructions hiérarchiques pour un problème euh, signalé en un endroit précis il y a euh, une obligation qui est demandée aux agents de faire des patrouilles euh, donc il y a des passages réguliers sur les endroits où des problèmes sont signalés et puis, quand ils constatent ces problèmes, soit ils les verbalisent, si c'est du délit, ils s'interpellent, ils conduisent au commissariat. Et moi, je suis quand même assez surpris d'entendre tout ce que euh, Madame dit et qu'il n'y ait aucune réaction. Je pense notamment à, à ce tir de, de, de mortier qui aurait ciblé euh, des personnes qui, qui habitent dans ce quartier. Je suis assez surpris qu'il n'y ait pas eu de suite euh, de données, qu'en règle générale, sur ce genre de situation, il y a des actions immédiates... Euh, euh, de la police nationale, s'agissant de la lutte contre la consommation d'alcool euh, sur la voie publique. Alors, ça a peut-être pas plaire à Madame, ce que je vais dire, hein, mais vous savez, la police nationale, euh, c'est entre 4 et 5 millions d'interventions de police par an sur l'ensemble du territoire euh, national, euh, qu'on n'a pas suffisamment malheureusement d'effectifs pour faire toutes les missions en temps réel, et qu'on est obligé de prioriser euh, la gravité des, des, comment, des réquisitions qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'entre une nuisance de quelqu'un qui consomme de l'alcool sur la place et une personne qui est en train de se faire agresser dans la rue, on va donner la priorité à porter assistance et secours à la personne agressée plutôt que de venir mettre un terme à la nuisance une ou plusieurs personnes qui consomment de l'alcool sur une place. Pour autant, la mairie de Paris a créé une police municipale qui est forte aujourd'hui de, de quelques centaines, pour ne pas dire je crois près de 2000 euh, policiers, mais j'ai peut-être une bêtise, de policiers municipaux, et qu'elle qu a été créée cette police municipale, euh, notamment pour répondre aux problématiques d'incivilité euh, qui existent dans différents quartiers de la, de la capitale.
1: Merci beaucoup à tous les deux, on espère que ça va faire bouger les choses, on espère justement, et comme vous le disiez Denis Jacob, hein, qu'à force d'alerter eh les riverains de la place Henri-Frenet, auront gain de cause et que ça bougera du côté à la fois bien de la municipalité que de la police peut-être sans, sans doute municipale comme vous le rappelez mais au moins qu'il y ait une, une présence et que la sécurité soit, soit mieux garantie qu'on trouve des solutions pour aider les riverains un grand merci à vous deux d'avoir témoigné on se retrouve bien. juste après la pub et on, on parlera cette fois de, du quartier de l'écusson notamment entre autres hein, d'ailleurs pas seulement à Montpellier à tout de suite 14h30 sur CNews, on fait un point sur l'info avec Maureen Vidal.
0: Un important incendie est en cours à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Une épaisse fumée noire est visible depuis la capitale. Ce serait une usine de textile qui a pris feu dans une zone industrielle. De nombreux internautes ont partagé des photos et des vidéos du panache de fumée sur les réseaux sociaux. Les secours sont sur place. La surpopulation carcérale continue de s'aggraver. Un nouveau record historique avec au 1er mai plus de 73 000 détenus incarcérés dans les prisons françaises. La densité carcérale s'établit à 120,2% selon le ministère de la Justice. Le long périple de la flamme olympique en 2024, en tout, ils seront 10 000 à se relayer pour la porter. La flamme sera allumée à Olympie en Grèce et arrivera par la mer à Marseille le 8 mai. Elle devra traverser une soixantaine de départements français de mai à juillet 2024. Et ce sont les champions de natation Laure et Florent Manodou qui ont été désignés capitaines de ce grand relais.
1: La parole au français, l'émission dans laquelle on vous donne la parole, si vous voulez la prendre, la parole, témoin au pluriel cnews.fr. Je suis toujours en compagnie de Raphaël Steinville et d'Yvan Rioufol On va partir à Montpellier où nous sommes en ligne avec Sandrine Sima qui est commerçante. Bonjour madame, merci d'être en direct Bonjour. avec nous. Et puis avec vous également David Auger qui est secrétaire département Alliance Héros, qui connaît bien donc ce département. Bonjour monsieur et merci d'être en ligne avec vous. Voilà, je vous vois, tout va bien. Euh, bonjour, bonjour à vous. On va parler de ce qui se passe à Montpellier. On en parlait déjà hier, à savoir que les commerçants sont nombreux maintenant à témoigner, à prendre la parole, à dire ce qui se passe, à témoigner de, cette, de ce climat, notamment dans le quartier de l'Écusson, mais pas seulement. Hein, ça s'élargit parce que les actes malveillants, les actes de délinquance, les agressions, les vols euh, se multiplient dans cette ville. Et puis, pas plus tard qu'hier soir, en fin d'après-midi, à Montpellier, il y a eu deux blessés lors d'une fusillade. Alors, Sandrine je voudrais que, puisque vous prenez la parole aujourd'hui, expliquez-nous pourquoi c'est important pour vous de dénoncer cette situation. Qu'est-ce qui se passe pour vous Qu'est-ce que vous vivez Qu'est-ce qui ne va pas alors en fait, ce qui ne va pas,
12: c'est que ça fait des années qu'on voit, on voit qu'il y a une recrudescence en fait de la violence. Alors euh, je ne suis pas convaincue qu'elle soit que sur Montpellier, je pense que c'est plutôt un état qui est euh, relativement général. Bon, Moi j'habite à Montpellier, donc je parle de ce que je vois, mais je suis en contact avec d'autres présidents d'assaut, d'autres villes, et il n'y a pas que Montpellier qui est impacté. Maintenant le problème que nous avons, c'est qu'il y a une recrudescence de violence on s'en prend aux commerçants, on est proche de la police qui fait vraiment bien son travail, mais le problème, c'est qu'on les arrête, ils restent en garde à vue 24 heures et ils ressortent. Et il ne se passe jamais rien. Mmh. Donc on a eu pas mal d'agressions ces derniers temps, en fait, et le problème, c'est qu'ils sont tous dehors. On ne pourra pas avancer si on continue comme ça. Il n'y a pas de sanctions, c'est des gens qui sont souvent sous l'emprise de stupéfiants, euh, ce week-end, on a essayé de me cambrioler sur la réserve, moi. Comme ils ne sont pas rentrés et que j'ai une porte blindée, eh bien, ils s'en sont pris à mon voisin. Ma voisine est arrivée, elle s'est retrouvée face-face en fait, avec le cambrioleur. La police est bien sûr intervenue, donc la BAC est venue. Ils l'ont arrêté, pas de problème. Là où je vous parle, il est de nouveau dehors. Il est connu, multirécidiviste, et il passera en jugement le 29 août. Qu'est-ce qui va se passer d'ici là Vous êtes dans quel quartier, madame le, En centre-ville. En centre-ville.
1: Oui, une question de rappel,
12: c'est ville. Pas. Ouais. Oui, oui, pardon, allez-y. Le problème, il n'est pas que Montpellier. Hum. Le problème, il est général. Quelle que soit la ville que l'on soit, il y a une recrudescence de violence en France.
1: Hum, alors une question soit oui. pour Sandrine Simac, soit pour David Auger. Qui est avec oui, alors peut-être
9: que David Ogé sera plus à même de répondre, mais quel est le profil de ces personnes interpellées, hum. notamment sur ces cambriolages euh, Est-ce qu'il y a mm -hmm. un profil type Est-ce que ce sont des, des mineurs isolés comme souvent on peut le voir dans un certain nombre de, de grandes villes comme, comme, comme à Nantes où la recrudescence de, de vols est notamment due à, à la présence massive de, de mineurs isolés
1: Alors David Ogé et puis on vous donnera la parole Sandrine Simac.
9: Oui, donc euh, oui, effectivement, euh,
13: je, déjà dans un premier temps, je confirme ce qu'a dit la personne précédente. Euh, concernant euh, le profil de, de, ces, de ces auteurs, euh, il y a beaucoup, beaucoup de SDF euh, qui sont dans, dans l'hypercentre de Montpellier, qui sont en, en possession de chiens et qui sont souvent sous l'emprise de l'alcool. Et effectivement, depuis quelque temps, on a une recrudescence de, de MNA, donc de mineurs. Euh, de mineurs qui sont revenus, car à l'époque, nous en avions beaucoup, ils étaient partis et venir dans l'hypercentre de Montpellier.
1: Mmh. Euh, Sandrine Simac, vous vouliez intervenir euh,
12: Non, en fait, euh, au niveau des profils, il y a les MENA, euh, ça c'est ouais. sûr. Et après, Donc les mineurs non a... accompagnés Ah oui, oui, alors ça c'est une catastrophe. Et en plus, euh, il y a des profils de, de jeunes qui sont sous l'emprise de stupéfiants, en fait. Donc euh, ça, c'est un gros, gros, gros fléau, parce que c'est souvent sous emprise de stupéfiants qui viennent faire les agressions. Une question d'Yvan Riuffol oui,
11: une, une réflexion. Oh, une réflexion,
1: pardon, et une question toujours. Euh,
11: <rire> oui, non, mais l'exemple de Montpellier est un exemple qui est plus généralement national, c'est-à-dire que nous assistons euh, les bras ballants à l'effondrement d'une utopie, l'effondrement de l'utopie du vivre ensemble, l'effondrement de l'utopie de la société ouverte. Tous les témoignages nous disent aujourd'hui qu'il y a un lien évident maintenant entre les les violences, l'insécurité et l'immigration, même si cela choque les oreilles de chasse. C'était ma réflexion. Euh, hier, nous avions, vous aviez à l'antenne une autre euh, habitante de Montpellier mmh. qui nous disait que Montpellier euh, était en voie de tiers-mondisation. Est-ce que c'est bien cette impression que vous partagez vous-même, madame
12: En fait, euh, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que c'est quelque chose qui est national et on ne se sent plus en sécurité nulle part depuis déjà un petit moment. Et Aujourd'hui, quand on a une impression d'impuissance et que euh, on sent que enfin, les agresseurs sont relâchés, qu'il n'y a pas de sanctions, en fait, euh, ben, les gens ne sont pas rassurés. Moi, je vois mon voisin, et eh bien maintenant, euh, comme il a dit, euh, il va s'équiper parce qu'en fait, euh, il a peur.
11: Il va s'équiper. A... Oui,
1: va... j'allais reprendre
12: également. Il va s'équiper, c'est-à-dire Qu'est-ce que ça veut
11: dire, il va s'équiper Il va s'armer
12: eh ben, en fait, euh, pas des armes lourdes, mais il est allé acheter des bombes acrymogènes, à, à il est allé acheter des choses qu'on ne devrait pas avoir besoin. Mmh. Et là, vous voyez, ce pas des commerçants, euh, c'est des, des riverains, ce n'est pas normal, c'est pas normal. Ce n'est pas normal parce qu'en fait... Non, ce n'est euh, pas normal, on est, est d'accord. On, ouais. euh, on a vraiment une impression d'impunité sur ces gens-là. Ils n'ont pas la main, en plus, ils sont tout le temps un profil insolvable. Donc la justice, en fait, eh ben, elle baisse les bras. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a forcément une solution. Et en plus, nous, à Montpellier, on a une chance énorme. C'est que qu'on euh, a des forces de police qui sont hyper réactives, qui sont très proches de nous. On ne peut pas se plaindre. Ah oui, c'est vrai, euh, pas, pas euh,
1: de... la commerçante qu'on avait hier aussi en ligne nous, nous le disait. Oui. Hein. Ah oui. juste une... oui, oui, vous, vous êtes d'accord. Et à chaque fois, vous, vous insistez ah oui. sur le rôle de la police, sur la proximité de la police, ah oui. sur leur réactivité. Et vous êtes la deuxième au nous, moins à nous le dire. Donc, ça, c'est... Notre ouais. aujourd'hui, il
12: a un nom. C'est qu'ils sont impunis. Ouais. La police prend des risques et ils
1: sortent de là, mais euh, comme si rien ne s'était passé. David Auger, j'ai une question pour vous. Est-ce que ce sentiment justement de délinquance, en fait, qui augmente à la fois dans la ville de Montpellier, mais euh, dit Sandrine Simac aussi peut-être nationalement, est-ce que en tout cas pour la ville de Montpellier et pour le département que vous connaissez, est-ce que statistiquement ça se ressent dans les chiffres Est-ce que Montpellier est devenue une ville avec plus d'actes de délinquance
13: euh, oui, oui. Euh, C'est une évidence. Les, les statistiques de, le prouvent. Euh, On a effectivement de plus en plus d'incivilités plus plus sur Montpellier. Et comme vous l'avez dit, pas que sur Montpellier. Nous avons également des incivilités sur d'autres communes comme Sète, comme Hague, comme Béziers. Et, euh, et ce sentiment, comme l'a dit la dame, les, les commerçants se sentent, se sentent déçus parce que effectivement, euh, mes collègues sont très réactifs. Euh, interviennent très rapidement, interpellent l'auteur, euh, il est placé en garde à vue, il y a une décision de justice qui est prise, euh, je ne la commenterai pas, mais euh, très, très, très souvent euh, les auteurs euh, sont remis en liberté, alors soit avec une convocation dans 6 ou dans 8 mois ou dans 10 mois, soit euh, remis sans euh, décision de justice. Donc le problème, en fait, il est là. Il est qu'il faut apporter une réponse pénale ferme à, à ces auteurs qui ne cessent de commettre des méfaits et qui empoisonnent la vie des commerçants.
1: Et des riverains. Une question de Raphaël. Oui, ça oui.
9: toujours pour vous, David Auger. En fait, tout le monde reconnaît la réactivité de la police, son, son travail sur le terrain. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de désespérant, finalement, d'être de, de, à la fois euh, très professionnel dans, 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 dans son action et de voir que son travail mmh. est réduit à néant justement, et vous l'avez dit, euh, par euh, l'impunité dont bénéficient euh, nombre de, des, des prévenus que vous arrêtez.
1: Et de les réattraper et... finalement quelques jours après. Euh, Est-ce est que, que, que ça rend ça pas ça.
9: désespérant votre travail ben, Vous savez, si,
13: si, si on pense à ça, euh, on fait plus rien. Donc euh, nous, notre <rire> rôle euh, c'est d'interpeller les individus, de les, de les présenter à un officier de police judiciaire pour qu'il le place en garde à vue et pour qu'une décision de justice soit faite. Nous, on s'arrête là. Euh, après, malheureusement, euh, nous, on est obligé de faire cela. Et si, si chaque fois, on, on regardait ce qui se passait derrière au niveau des décisions de justice, effectivement, euh, il y aurait, on ne ferait plus rien. Mais on est obligé de faire notre travail et, et, on, et mes collègues le font très, 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 très bien.
1: Ouais, mais en tout cas, vous êtes salué à chaque fois par les, les riverains et les commerçants. Oui, hein, mais on, puis...
9: on, évoque, trop, on ouais. évoque de manière occasionnelle le malaise de la police. Est-ce que, euh, alors ce n'est pas lié à Montpellier, mais de manière plus nationale, justement, ce n'est pas lié... Euh, euh, aussi à ça C'est-à-dire qu'entre euh, l'activité, l'activisme, le professionnalisme dont vous faites preuve, et finalement euh, le côté désespérant de voir que ceux que vous avez arrêtés sont, sont libérés dans la foulée, est-ce que ça, ça rend pas votre métier finalement insupportable ou incompréhensible Vous voyez ce que je veux dire, il y a quelque chose de, de douloureux en fait dans, 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 dans ce que vous faites. Vous
13: savez, les collègues qui, sont, qui font ce métier, ils le font avec, avec amour, avec conviction. Euh, il ne faut pas s'arrêter là, parce que euh, là, on parle d'incivilité, mais malheureusement, il y a des faits euh, beaucoup, beaucoup plus graves qui se passent, et notamment sur Montpellier, je ne vais pas aller chercher loin, euh, nous avons eu trois euh, dans une semaine sur Montpellier.
1: 3, pardon, donc, ça, euh, le son a euh, sauté malheureusement, malheureusement au moment du 3, vous disiez oui.
13: Nous avons eu trois, quatre fusillades, rien qu'à ah oui, une semaine oui. sur Montpellier, donc euh, ça tire tous les jours presque. Mmh. Donc euh, il, faut, il faut continuer à faire notre travail et, et il est bien fait.
1: Alors, une dernière question et réponse rapide. Non, une oui, oui ou une dans cette
11: situation, si vous voulez les deux, capitaine. Ouais, les deux. Euh, <rire> cette situation est absurde. et Ma question était, est-ce que cette, cette, cette absurdité dans ce monde d'absurde peut-il durer encore longtemps ou est-ce que vous craignez, même question que précédemment avec l'autre interlocutrice, est-ce que vous craignez des réactions de la population, de la société civile qui en a assez, visiblement, d'être abandonné, non pas par vous même mais abandonnés par les juges, et plus généralement abandonné tout de même par les pouvoirs publics qui ne prennent pas la mesure de, 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 des dangers d'une société ouverte.
1: David Oger.
13: Ben, malheureusement, on risque de, ça risque de se produire. Euh, les gens vont de plus en plus, comme elle l'a dit la dame précédemment, euh, s'équiper pour pouvoir se défendre. Euh, les, les gens, les victimes ont un sentiment d'insécurité. Ils se rendent compte que la justice, euh, souvent... Euh, ne poursuit pas les auteurs. Euh, maintenant, nous, Alliance, on demande, ça fait un moment qu'on demande un observatoire de la réponse pénale où, euh, où on aimerait avoir des statistiques bien précises sur euh, les la peine encourue, la peine prononcée et la peine effectuée. Et c'est ça qui est intéressant et qu'il faudrait qu'on qu puisse avoir comme information
1: c'était. Oui, D'ailleurs, ça avait été demandé non par vous, mais par d'autres aussi. Un grand merci à vous deux d'avoir témoigné sur cette situation à Montpellier et de nous avoir éclairé. On va passer à un tout autre sujet pour terminer l'émission. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Subway Shirt ou alors en bon français, la chemise de métro. Euh, ce sont des femmes qui prennent le transport en commun. Et pour éviter d'être harcelées ou pire, agressées, eh bien, sur les réseaux sociaux, une nouvelle mode se répand. Ça s'appelle la chemise de métro donc, ou Subway Shirt. Euh, ces vidéos sont en, en pleine explosion et de plus en plus de femmes adoptent cette pratique. Avant d'en parler, on regarde ce sujet de Jeanne Cancard et Jean-Laurent Costantini.
14: Un geste, presque devenu un réflexe pour cette jeune fille, enfiler une veste juste avant de monter dans la rame.
15: On retrouve de tout un peu dans le métro, donc forcément avoir une chemise, c'est quand même plus rassurant, je pense.
14: Dans les transports en commun, près de 90% des femmes affirment avoir déjà été victimes de harcèlement. Alors pour tenter d'échapper à ces regards ou gestes déplacés, une technique est mise en avant sur les réseaux sociaux.
10: Don't forget your subway shirt.
14: Le subway shirt, en français, chemise de métro. Le principe, porter des vêtements amples, pour cacher une tenue estivale.
0: Je fais comme ça, hop Dans le métro Dans le métro, on se rhabille. Des fois je prends même le pantalon et le sweat que je mets par-dessus ma robe. Une défense
14: adoptée par de nombreuses parisiennes, victimes de mauvaises expériences. Déjà acheté des pièces euh, comme quoi j'étais une prostituée. Euh, j'étais en petite jupe euh, au-dessus du genou et euh, un t-shirt euh, basique un peu comme celui-là. Cette mère de famille rencontrée dans le métro donne même des consignes à sa fille qui ne connaît pas Paris.
1: D'éviter euh, une jupe trop courte, euh, plutôt, euh, je ne dis pas forcément un pull comme elle a là, mais de se mettre une petite manche.
14: Juste à côté de nous, une jeune femme tente de faire de la résistance, mais nous avoue que ce n'est pas
0: évident. Je ne vais pas me priver de me mettre en tenue d'été s'il fait chaud, mais je vais flipper forcément.
14: À l'intérieur du métro et même dans la rue, aujourd'hui, une femme sur deux déclare renoncer à s'habiller comme elle le souhaite, par crainte des regards et des commentaires.
1: Nous sommes en ligne avec Sarah Afrique qui lance des alertes et spécialiste du droit des femmes. Bonjour Sarah, merci d'être en direct avec nous pour parler de cette chemise du métro. Euh, vous connaissiez, j'imagine, ce, ce phénomène. Est -ce que, on a l'impression que c'était quelque chose peut-être qui se faisait, mais que là, maintenant, se, se répand. C'est le cas
16: C'est tout à fait le cas. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En fait, il faut savoir que c'est ce, un réflexe féminin que nous avons depuis des lustres. Euh, et aujourd'hui, il a été nommé. Elle est là, oui. la différence. C'est que maintenant, le phénomène est nommé. Mais c'est un réflexe totalement féminin euh, à
1: partir du moment où on prend les transports. Mais c'est malheureux. Si dire. C est, c est, on ne devrait pas avoir justement à la fois ce réflexe et maintenant en plus qu'il devrait être nommé. C'est ça qui est grave. Et puis on le disait dans le sujet, 90% des femmes sont harcelées dans les transports en commun, notamment dans le, dans le métro.
16: Ah mais complètement. Le chiffre est très très bon. On le minimise, on, on le banalise. Mais si on en est arrivé à nommer ce phénomène qui alors, a été nommé à New York hein, et qui est en train d'arriver avec l'arrivée des, des beaux jours, je rappelle que c'est un phénomène qui existe depuis des lustres, ben, c'est dramatique, mais c'est bien qu'à travers euh, la nomination de ce phénomène, on, on va commencer vraiment à essayer de rééduquer certaines personnes dans les transports en commun pour que, je l'espère, un jour, euh, ça n'arrive plus. Mais euh, c'est terrible, en fait, euh, vous ne mettez pas vos talons ou du moins vous les mettez dans votre sac là. Mais du coup, vous prenez vos baskets parce qu'au cas où il est préférable de courir, donc on pense aux converse et aux baskets, c'est un exemple parmi tant d'autres, n'est-ce hein, pas, où euh, ce phénomène, effectivement, de mettre quelque chose d'assez large euh, sur un vêtement un peu plus euh, mignon, euh, et en fait, ce vêtement large va être enlevé une fois arrivé à destination. C'est dramatique. C'est mmh. dramatique.
1: Mmh. Et c'est ah. la des femmes dans le port Alors, des questions d'Yvan Rieufo euh, et, et Raphaël Saint-Ville. absolument
11: scandaleux. Mmh. et. Vous avez la, la condition des femmes dans certaines cités qui, elles, sont obligées de mettre un voile précisément pour détourner du regard des hommes. Et là, c'est exactement la même chose qui se passe. La, la prochaine étape sera peut-être que ces femmes-là aient à se voiler. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui d'où vient effectivement ce regard malsain porté sur les femmes. Aujourd'hui, il vient d'une culture qui n'est pas la culture occidentale. Ça fait aussi des années quand même qu'il y a ce réflexe. Il vient d'une culture... Culture... culture qui n'est pas la culture occidentale. Et vous avez des femmes en Iran qui aujourd'hui sont en train précisément non seulement de se dévoiler, mais de découvrir leurs épaules. Et elles prennent des risques considérables. Je trouve que c'est une régression épouvantable que de voir qu'en France aujourd'hui... Ceci arrive et surtout, et c'était là mon interrogation et ma question, je suis vraiment mais absolument irritée par le silence des féministes qui certes savent naturellement dénoncer
1: oh, l'hégémonie de l'homme dénoncer
11: qui dénoncer qui 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 blanc occidental et qui ne disent rien de cette culture islamique sexiste et bachiste. Alors sur,
1: sur vos et pour avoir fait les, les sites féministes ce matin notamment, euh, elles en parlent beaucoup, c'est ben,
16: un vrai sujet. j'ai vient d'en parler ici alors. Sahara, afrique moi je suis irritée par le propos de ce monsieur qui est en train de s'approprier quelque chose qui ne lui appartient pas, euh, votre propos est complètement hors contexte, ben bien vous sûr. êtes en train encore une fois de stigmatiser les mêmes personnes, il y en a marre en fait, stop à ça, vraiment stop à ça, moi je ne peux plus supporter que déjà euh, à chaque fois, si vous voulez c'est un problème universel, ce n'est mmh. pas un problème, moi j'ai grandi en cité, je n'ai jamais ce problème là. – Non, bien sûr,
11: il n'y a pas de problème en, en, pas en pas cité, pas bien sûr.
1: – mais, mais arrêtez, mais arrêtez
11: écoutez, arrêtez maintenant avec ces... Mais ce sont des conventions, non, a, arrêtez, ce sont des aveuglements volontaires, vous, vous n'avez pas, pas, pas le droit, de... pas... il, il, il est honteux il est d'avoir à ce... Monsieur, écoutez, alors, votre monsieur, cause est bonne, mais simplement acceptez de désigner d'où viennent ces causes. – Mais pas forcément, je
12: suis d'accord. – Un peu de respect, un peu de respect, alors
15: parlons là.
9: Sarah, moi, j ai, j ai, j ai, euh, cette, euh, ce phénomène me fait penser à celui qu'on a pu euh, euh, découvrir en 2017 lorsque, euh, à Porte de la Chapelle, euh, Caroline de Haas, face aux, aux incivités, au harcèlement que subissaient, subissaient les femmes, proposait d'élargir les trottoirs pour euh, finalement évacuer le problème et essayer de trouver une solution. Euh, de fait, de, de, le fait qu'aujourd'hui, les femmes dans le métro soient obligées de se, 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 se vêtir de vêtements larges pour échapper au regard euh, concupissant euh, des hommes, euh, ça dit quelque chose. chose. Qu Aujourd'hui, on trouve des dérivatifs déri déri pour s'empêcher de poser les questions sur les causes qui, font qu so qui pour le coup, sont nouvelles. Vous pouvez dire que, pouvez dire que depuis, qu très longtemps, depuis très longtemps, il y a des agressions dans le, dans, dans le métro, nouveau. mais la question, c'est...
1: c'est pas nouveau, c'est ce qu'elle dit. Et ça. Non, ça non, qu non, mais moi, le
16: ne correspond pas... Vous n'allez pas rendre service aux femmes, si je puis me permettre. Évidemment, ça vient de messieurs, et là, ça me dérange. Je vais me permettre juste, ne me coupez pas la parole, j'ai fait très bref. S'il vous plaît, c'est un phénomène qui a toujours existé. Il faut arrêter aujourd'hui euh, de stigmatiser encore une fois une population une certaine catégorie Donc c'est pas vrai. Pas je vais vous donner un exemple si vous me le permettez. Moi-même, ça m'est arrivé, c'était un... Je ne stigmatise pas les Anglais, je les adore. Mais il s'avère que là, c'était un touriste anglais qui attendait, j'avais une petite robe. Version euh, à proximité. <rire> vous savez, ce sont des jeunes de banlieue qui m'ont aidée. Des jeunes de banlieue que je remercie et à qui j'envoie en, toute ma reconnaissance. Ils m'ont dit « Madame, n'avancez pas, laissez-nous, on va gérer ». Mais des amours, des amours. Comment vous pouvez dire
1: ça alors que mon expérience pour que ce n'est pas ça c'est ce vrai qu'on ne parlait écoutez, pas du harcèlement de rue, écoutez, on ne parlait madame, pas de, des agressions de, des femmes dans le métro il y a quelques années aussi. Arrêtons d'être naïfs, euh, je veux
11: bien qu'on accuse, euh... qu accuse à nouveau les Anglais d'agresser les femmes comme on avait, ah, comme on avait un agressé les Anglais les mis le désordre en, en fait. Seine-Saint-Denis. Mais je trouve que ce, ces mensonges deviennent insupportables. Vous avez eu de, par exemple en 2014... vous avez vous, par Vous avez eu par exemple, madame, vous avez eu par exemple en 2014...
1: Alors l'un après l'autre, s'il vous plaît. pas besoin de
16: vous. Si, là vous un vous le... pas, si vous, le... si vous, vous, le... vous le... ne voulez pas entendre, en vous, vous, pas. vous
11: pouvez ah. monologuer. Vous avez eu notamment à Cologne en 2014, lors du premier de l'an, euh, la démonstration de ce qu'est ce nouveau machisme et ce nouveau sexisme avec euh, un, des milliers de femmes allemandes qui ont été agressées. En l'occurrence, c'était par des jeunes maghrébins. C'est ainsi qu'ils avaient été désignés par leurs agresseurs. Alors vous, vous pouvez me dire que fini, ça n'existe pas. Elle je vous dis que ce sont des phénomènes de société qui auparavant n'existaient pas.
1: Alors Sarah Frick, je vous laisse le dernier mot puisqu'après l'émission doit se terminer malheureusement.
16: Donc, moi, j'ai le dernier mot, je vous remercie. S'il vous plaît, la cause est universelle. Ces messieurs, ou du moins ce monsieur euh, avec qui, voilà, il n'y a pas de souci, mais ne rend pas service à la cause, donc il vaudrait mieux donner la parole à bien ceux sûr. qui maîtrisent, s'il vous plaît, les chiffres et la situation. Ce que je voudrais dire, c'est restons soudés, n'allons pas dans cette, euh, ce résumé inutile. Restons soudés, trouvant des solutions. Ce phénomène n'est pas nouveau. Il n'a pas attendu une certaine catégorie de la population, bien au contraire. Et s'il vous plaît, je le répète, euh, ces femmes ont besoin de vous dans les transports en commun, peu importe vos origines
1: euh, ou quoi que ce soit d'ailleurs, il faut simplement intervenir sans violence
16: Bien bien quand
1: même. et en Parce tout cas merci. dire voilà, que c'est difficile pour les, pour ouais. les femmes dans, la, dans le métro ou les transports en commun, ouais. d'où ce phénomène d'ailleurs qui on le répète n'est pas nouveau et qui, euh, mais qui là a été nommé à New York et puis c'est en train évidemment de, de gagner euh, l'Europe ou d'autres pays, et merci beaucoup Sarah Fric, merci à Yvan Rayoufolle et à Raphaël Steinville on se retrouve dans quelques secondes pour le Grand Journal de l'après-midi sur CNews Il est 15h, bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Bonjour Mickaël Dorian, c'est l'heure du Grand Journal de l'après-midi, à la une.
2: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Gabriel Attal a dévoilé son plan pour lutter contre la fraude sociale. Il annonce vouloir doubler le montant récupéré par l'administration d'ici la fin du quinquennat. Le ministre des Comptes publics était en déplacement ce matin à la Caisse nationale d'allocations familiales dans le sud de la capitale.
1: Peu vert pour l'examen de la proposition de loi du groupe Lyotte visant à abroger le texte sur la réforme des retraites. Éric Coquerel a revendiqué une application souple de la Constitution. Les précisions dans un instant.
2: À Paris, le climat sur la place Henri Fréné dans le 12e arrondissement se dégrade encore. Vol, bagarre, alcool ou encore trafic de drogue. Et afin d'attirer l'attention des pouvoirs publics, les riverains ont décidé d'organiser plusieurs actions. La première aura lieu le 5 juin.
1: Et puis Didier Raoult s'est défendu ce matin dans l'heure des pros. L'ancien directeur exécutif de l'IHU de Marseille était l'invité de Pascal Pro, Et il a réagi à la tribune de médecins publiée dans Le Monde hier à son encontre.
2: Gabriel Attal a donc dévoilé son plan pour lutter contre la fraude sociale. Le ministre des Comptes publics s'est exprimé dans, dans Le Parisien. Il est aujourd'hui sur le terrain pour assurer le service après vente des mesures annoncées. Écoutez-le à la sortie de la Caisse nationale d'allocations familiales. Il y avait,
13: quand le président de la République a été élu en 2017, 2 300 000 cartes vitales surnuméraires, c'est-à-dire en circulation alors qu'elles n'auraient pas dû l'être. En grande partie du fait de doublons de personnes qui auparavant étaient par exemple au RSI le régime social des indépendants et qui ont rejoint le régime général mais on a désactivé ces cinq dernières années 2 millions 300 mille cartes vitales en surnom donc l'enjeu c'est d'arriver à mieux identifier l'identité de la personne et les droits à la sécurité sociale c'est la raison pour laquelle on a décidé de lancer avec Gérald Darmanin et François Braun une mission de préfiguration pour aller vers une fusion entre la carte vitale et la carte d'identité qui nous permettra de sécuriser davantage l'identité de la Personne et les droits à la sécurité
12: sociale.
1: Florian Tardy, le service politique de CNews, nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous avez suivi donc Gabriel Attal ce matin, retour sur ces mesures à annoncer. L'objectif du ministre de doubler les redressements d'ici la fin du quinquennat
5: Oui, effectivement, aujourd'hui on chiffre environ à entre 6 et 8 milliards d'euros la fraude sociale dans notre pays. Donc l'objectif de Gabriel Attal annoncé ce matin avec un taux de recouvrement environ de 1,6 milliard et de doubler ce taux de recouvrement d'ici la fin du quinquennat, c'est-à-dire de réduire la fraude de l'ordre de, de 3 à 4 milliards par an voici l'objectif affiché par Gabriel Attal, pour cela il a décliné une série de mesures ce matin dans la presse avant de faire le service après-vente entre guillemets de, de ces propositions qu'il met aujourd'hui sur la table en se rendant dans le sud de Paris vous voyez ces images dans une caisse nationale d'allocation familiale. alors parmi les mesures proposées ce matin par Gabriel Attal, il y a fait référence à l'instant, il y a cette idée de fusionner la carte nationale d'identité avec la carte vitale. Il y a une mission de préfiguration qui sera lancée cet été pour voir comment cela est-il possible. Il y aura plusieurs scénarios, c'est ce que m'a expliqué le ministre, qui seront proposés à ce dernier afin de voir comment on opère sur ce point-là. Et ensuite, parmi les autres propositions faites ce matin par Gabriel Atta, il y a notamment cette idée de conditionner euh, le versement de prestations euh, sociales, de renforcer euh, les, euh, les conditions euh, demandées pour, euh, pour les allocataires, notamment euh, les allocataires d'allocations euh, familiales, mais également du, du minimum vieillesse, qui seraient obligés euh, de résider au moins neuf mois sur le territoire euh, national, et non six, euh, comme cela est, est demandé pour certaines aides, les deux aides que je viens de, de vous citer.
2: Merci beaucoup Florian Tardif. Dans le reste de l'actualité, feu vert pour la proposition de loi du groupe Liot visant à abroger le texte sur la réforme des retraites. Éric Coquerel a, a revendiqué une application souple de la constitution au nom de la défense, je cite, de l'initiative parlementaire et du droit de l'opposition. Les précisions depuis l'Assemblée nationale de gauthier lebret
5: oui, Eric Coquerel, le président de la commission des finances, a fait donc le choix de valider cette proposition de loi du groupe Lyot qui vise l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans, alors que la majorité et le gouvernement lui demandaient de ne pas le faire au nom du fameux article 40. Cet article qui fait couler décidément beaucoup d'angles depuis quelques jours et qui permet de censurer une proposition de loi quand elle met en péril les dépenses de l'État, quand elle coûte trop cher en somme et c'est le cas selon le gouvernement avec un chiffrage estimé entre 15 et 18 milliards d'euros. Alors le gouvernement... Et sa majorité n'ont pas dit euh, leur dernier mot. Ils vont tenter de censurer le cœur de cette proposition de loi du groupe Liotte. Ça sera demain en commission euh, des affaires sociales. Et puis il y a le 8 juin, jeudi de la semaine prochaine. C'est ce jour-là où cette proposition de loi doit être débattue dans l'hémicycle. Là, Yael Brun pivet pourrait intervenir elle-même pour empêcher euh, le vote. Et puis il y a toujours la solution de l'obstruction pour la majorité.
1: L'intersyndicale confirme la grève du 6 juin prochain contre la réforme des retraites. Une conférence de presse avait lieu ce matin. Les syndicats ont appelé à une grande journée de grève et de manifestation.
0: La plupart des organisations syndicales ont eu une bilatérale avec la Première Ministre. On a fait part de nos propositions, à la fois de thématiques, mais aussi de méthodes, et de dire qu'on ne peut pas continuer de, de travailler avec le gouvernement dans les mêmes conditions que ça a été le cas pour les retraites. Euh, à ce stade, on n'a pas eu plus d'éléments, on n'a pas de rendez-vous programmés. Donc là, je dirais la balle est dans le camp du gouvernement qui doit aujourd'hui nous dire comment euh, et sur quoi ils veulent discuter avec les organisations syndicales. L'agenda social avec euh, le patronat, lui, continue son bout
7: de chemin euh, sans forcément le gouvernement euh, aujourd'hui sur la retraite et c'est l'augmentation du SMIC c'est le gouvernement qui a les clés en main. Une fois qu'on aura obtenu le retrait on, on aura les préoccupations des salariés que le premier objectif c'est le
15: retrait c'est euh, la fin de cette réforme euh, c'est le premier objectif euh, du communiqué
2: d'aujourd'hui. À Paris le climat se dégrade encore plaçant rifraîné dans le 12e arrondissement vol, bagarre, alcool ou encore trafic de drogue afin d'attirer l'attention des pouvoirs publics, les riverains ont décidé d'organiser plusieurs actions. La première aura lieu le 5 juin prochain. Reportage. Fabrice Elsner, Vincent Fandège et Adrien Spiteri.
6: Assister à ce type de scène, c'est le quotidien des habitants de la place Henri Fréné à Paris, de nuit comme de jour, des bagarres, trafic en tout genre, personne dormant à même le sol. Les riverains sont à bout.
7: Il y a beaucoup de déchets sur la place, c'est rarement nettoyé. Quotidiennement, je demande à des gens de se taire. Et là, c'est tout de suite des insultes, des menaces.
15: Le soir, c'est la cour des miracles.
6: Cela fait deux ans que ces habitants alertent sur la dangerosité de cette place. Mais ils dénoncent un manque de réactivité des pouvoirs publics. Face à une situation qui semble s'enliser, Ces mères de famille interdisent à leurs enfants d'y mettre les pieds.
15: Une fois elle est passée, 13 ans, on lui dit qu'elle est bonne.
7: C'est un homme de 40 ans, complètement bourré. La plus grande a 19 ans et je vais la chercher tous les jours à la fac pour ne pas qu'elle ait à rentrer ici toute seule.
6: Une insécurité qui s'invite même chez les riverains.
7: Euh, J'allais sortir de chez moi pour aller travailler un samedi matin à 8h et j'ai ouvert la porte et sur mon paillasson j'ai trouvé un monsieur sous une couverture qui dormait, qui était fortement alcoolisé et assez violent.
6: Formé en collectif, les habitants demandent aux autorités une présence policière accrue. Et un meilleur nettoyage de la place.
1: L'émotion à Rennes hier après la mort d'un homme tué à la Machette. Le drame se produit dans une station de métro. La victime était âgée d'une trentaine d'années. Une enquête pour meurtre a été ouverte et confiée à la police judiciaire. La réaction de cette Rennaise interrogée par Michael Chailloux.
15: Je ne suis pas si surprise que ça. Euh, comme il y a quelques années, il y avait déjà eu un, un, un jeune qui s'était fait tirer dessus aux, aux Almadis. Euh, il y a quand même pas mal de dealers dans le coin. Donc, euh, ça s'est trouvé là, mais ça peut peut-être se trouver au niveau des squares. Euh, ce que j'espère, c'est que ça se reproduise pas euh, près de, près de l'école. Quand même, euh, c'est choquant. Même si ça ne si m'étonne pas tant que ça, mais c'est quand même choquant. Surtout quand on voit ce qu'il y traces de sang par terre.
2: La CRS 8 envoie des renforts à Nantes. Entre 40 et 50 hommes vont venir renforcer les effectifs de police suite aux rixes et aux coups de feu échangés ces derniers jours dans les quartiers de la ville. Le préfet de Loire-Atlantique précise qu'ils seront déployés sur le centre-ville et sur l'ensemble des quartiers. On l'écoute
8: annonce que la CRS-8 euh, arrivera euh, dès ce soir euh, sur la métropole nantaise pour pouvoir se déployer sur le terrain grâce à, à, à l'appui du ministre et grâce à la décision du ministre euh, du ministre Darmanin. Alors la CRS-8 va, va arriver euh, dès ce soir et va venir encore renforcer, notamment ce qu'on appelle les aujourd'hui c'est la CRS-61 de, de Vélizy, donc des effectifs PNSR qui euh, vont être prioritairement, euh, euh, j'allais dire, déployés en sécurisation à la fois sur le centre-ville mais aussi sur le grand -Bas. Vue sur Malakoff et l'ensemble des, des, des quartiers. Donc...
1: La commission parlementaire chargée d'enquêter sur l'agression la, mortelle d'Ivan Colonna pointe une série de défaillances, d'inactions, d'erreurs des autorités. Le rapport a été publié aujourd'hui. Le 2 mars 2022, Ivan Colonna qui purgeait une peine de réclusion à perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Erignac en 1998 avait été violemment agressé dans la salle des sports de la prison d'armes par Franck Elongabé, un homme radicalisé de 36 ans, condamné notamment dans un dossier terroriste.
2: Didier Raoul persiste et signe. l'ancien directeur de l'IHU de Marseille, était l'invité de Pascal Pro Ce matin sur CNews, il a réagi à la tribune de médecins publiée dans Le Monde qu'il accuse d'avoir mené un essai thérapeutique sauvage sur 30 000 patients pour tester l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Maxime Lavandier.
10: Il se défend. Accusé par un collectif de médecins d'avoir mené des essais thérapeutiques de l'hydrochloroxine sur 30 000 patients atteints du Covid sans autorisation, le professeur Didier Raoult réfute ces accusations et parle d'études observationnelles.
3: C'est totalement faux. Ce qu'on fait dans une étude observationnelle, on regarde les traitements qu'ont eu les gens et on évalue les résultats, ça s'appelle des études rétrospectives, on a traité les gens.
10: L'ex-directeur de l'IHU de Marseille, d'où les essais étaient menés entre 2020 et 2021, est même fier d'avoir pu partager ces résultats.
3: Je suis ravi d'avoir pu euh, mettre sur des bases sécurisées, des databases sécurisées, toutes les données du traitement qui ont eu lieu pendant deux ans à l'IHU, pour que tout le monde puisse les consulter. Pour se justifier de ces
10: études non autorisées, le professeur met en avant l'aspect managérial dans les instituts de médecine, obligatoire dans la prise de décision face aux infections.
3: Juste l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine est une chose, C'est il y a le management, l'hydroxychloroquine rapporte quelque chose comme la vaccination rapporte quelque chose. Mais la, la, le point final, c'est-à-dire la qualité du management, est un élément qui est un élément majeur, et qui se traduit par des résultats.
10: Face à ces accusations qu'il juge diffamatoires, le professeur Didier Raoult a annoncé avoir saisi la justice.
1: La chronique éco, on va revenir sur l'énorme investissement que la France consacre à l'industrie des batteries automobiles avec l'inauguration ce matin d'une première usine dans les Hauts-de-France.
6: Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés
1: eric de Ritbaten, bonjour. bonjour. C'est un pari que fait la France. Hein. Cela représente que des milliards d'investissements. Ce n'est que le début.
4: Mmh, oui, ce n'est que le début. Surtout que l'Europe va voir fleurir sur son territoire plusieurs grandes usines. On les appelle les gigafactory. Alors, pourquoi giga bah, Parce qu'elles sont géantes. Hein, elles font 700 mètres de long, 100 mètres de large, l'équivalent de 8 terrains de football. Avec l'objectif précis, c'est de produire en France tout de suite 300 000 batteries par an. Alors oui, la France entre dans la course à ces batteries pour voitures électriques. Et si elle ne l'avait pas fait, eh bien de toute façon, c'était l'Asie qui aurait dominé le marché. L'Europe, d'ailleurs, avait dit non dans un premier temps parce qu'elle était découragée par les investissements beaucoup trop lourds. Mais le tour de table a été très vite bouclé quand l'Union européenne a dit « Stop aux voitures à moteur thermique » à partir de 2035. Donc la France est entrée dans la course, tout simplement. Et exceptionnellement, l'Union européenne a accepté que la France verse plus de subventions que prévues quel est le renfort de la région Hauts-de-France Et puis de trois méga-entreprises que sont Total Energy, Stellantis, qui est l'ancien Peugeot Citroën, et Mercedes-Benz. La preuve, ça montre que quand la France et l'Europe se mettent d'accord, on oublie les réalités et donc on peut monter de vraies industries. L'objectif de la France est de montrer aussi qu'elle se réindustrialise, qu'elle veut mettre fin à cette hémorragie d'industrie qui baisse, vous l'avez vu, depuis des années maintenant. Certains comparent ce grand programme à Airbus, souvenez-vous, dans les années 70, lorsque plusieurs pays d'Europe se sont mis d'accord pour produire des avions. Alors voilà, maintenant, c'est la place à la batterie pour les voitures électriques espérons que justement ce sera un marché dominant en 2050 comme l'avion a dominé le ciel dans les années 70
6: C'était votre programme avec IG IG bien plus que du trading une équipe d'experts à vos côtés
2: Et tout de suite on passe à la chronique sport
6: Votre programme avec Groupe Verlaine installation photovoltaïque garantie 25 ans
2: Groupe Verlaine Connectons nos énergies. Allez, direction Roland-Garros. On va retrouver notre envoyé spécial Charlotte Gabas. Charlotte, bonjour. Parmi les tricolores sur les cours aujourd'hui, un joueur est particulièrement attendu. Il s'agit bien sûr de Gaël fils.
15: Oui, Gaël Monfils, c'est un nom qui résonne très fort ici à Roland-Garros parce que c'est un joueur qui est adoré du public. C'est un joueur fantasque qui a le don pour le spectacle et qui a une vraie histoire d'amour avec ce tournoi. C'est un ancien quart de finaliste, un ancien demi-finaliste également en 2008. Cette année, son objectif est un petit peu différent. Il veut profiter. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a 37 ans. Il le sait. La fin n'est plus très loin. Il est devenu papa au mois d'octobre et surtout, il n'est plus du tout à son meilleur classement. Il est redescendu à la 394e place mondiale. Il n'a remporté qu'un seul match cette saison et donc on ne sait pas trop quoi attendre du français, quelles sont ses capacités euh, actuelles. Il va en revanche avoir l'honneur de la Night Session ce soir sur le cours central pour créer l'exploit face à un spécialiste de la surface l'argentin Sébastien Baez et on en est sûr, le public tricolore sera derrière lui pour repousser la fin évidemment et, euh, et espérer profiter un petit peu plus longtemps de son talent.
2: C'était votre programme
6: avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine,
2: connectons nos énergies.
1: Et c'est la fin de ce grand journal de l'après-midi. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci beaucoup, Michael. Merci, Clélie. Dans un instant, le débat qui reprend sur CNews. Nelly Dénac et ses invités. 90 minutes Info consacrées à plusieurs thèmes, notamment la lutte contre la fraude sociale. Et puis Nelly Dénac reviendra aussi sur les accusations des médecins contre Didier Raoult et sa défense. C'était ce matin à suivre dans l'heure des pros sur CNews.